0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, você que está acompanhando mais um episódio do Conversa com a FDSM, o podcast do melhor direito que há. Como eu sempre digo, o melhor direito que tem é o da FDSM. Eu sou o professor Conte, direto aqui do Sul de Minas, nesse finalzinho do inverno de 2022, a gente vai trocar uma ideia aqui muito interessante sobre um instrumento de trabalho importantíssimo para o profissional do direito e que, de forma pioneira, a FDSM traz aqui para os alunos da graduação. A gente oferece isso para a galera, é muito importante para a capacitação do aluno do direito e o futuro profissional do direito, independente da carreira que ele vá seguir. Eu já deixei o um mistério no ar, já que eu falo qual que é o tema. Eu preciso aqui agradecer o pessoal que faz esse podcast acontecer. É uma galera que não conversa com vocês, mas que é responsável por fazer tudo isso acontecer aqui. E é muito importante registrar o agradecimento para eles todos. Ativa seu sininho, a sua notificação no seu na sua plataforma preferida aí. O que é importante é que você acompanhe o Conversa com a FDSM. E tudo sobre a FDSM e também sobre o podcast está lá no nosso Instagram, que é FDSM_Oficial Se você quer falar conosco, quer dar uma sugestão, apresentar uma crítica, uma oportunidade de melhoria, sugerir, sugerir um tema ou um convidado, pode mandar lá no... FDSM Underline Oficial, que vai chegar aqui para a gente e a gente te dá um retorno depois. Então hoje, vamos lá para mistério. A minha convidada especial aqui é a professora Ana Elisa e ela vai explicar para nós e tirar um monte de dúvidas aqui e ensinar bastante a gente a respeito de oratória. E aí nós vamos falar de oratória jurídica. Ná? ela dá um curso aqui na faculdade há algum tempo, esse curso evoluiu, e aí eu vou passar para ela, ela que vai explicar isso e a gente vai conversando aqui a respeito de oratória jurídica. Anelisa, para a sua saudação inicial.
0: Tudo bem, Conte, bom estar aqui de novo com você, com o pessoal, é sempre um prazer vir aqui, e como você falou... O diálogo de hoje é sobre oratória jurídica. Né? Aqui na FDSM, teve uma primeira vez, logo que eu cheguei, a gente pensou em dar um curso, mas esse curso ele não tinha muita interação. O pessoal mais ouvia a gente falar do que efetivamente praticava uma discussão de oratória. Né? Então, é onde a gente explora, por exemplo, a oratória com que eu trabalho é uma oratória aristotélica. Existem várias formas de você discutir oratória. Mas essa que a gente explora aqui é uma moratória aristotélica. Isso significa dizer que tem sempre três elementos principais. O Etos, o Patos e o Logos.
1: Ah, entendemos tudo aqui. O povo da <risos> produção aqui, eu vou pedir até para tirar uma foto para pôr no Instagram, pra mostrar a cara de compreensão da galera, que deve ser a sua cara aí, ouvindo esse nosso podcast. Então vamos agora ligar a tecla SAP. Por favor, Ana Elisa, com a Traduzindo. tecla SAP agora. Vamos lá.
0: Traduzindo. O ethos tem a ver com essa possibilidade de você demonstrar para as pessoas que você tem autoridade para falar em um assunto. Então, por exemplo, eu como doutora em educação, se eu viesse aqui fazer uma palestra sobre engenharia civil, as pessoas iam achar isso muito estranho. Falar assim, mas a Ana não entende nada de engenharia civil? O que ela está falando disso? né? O patos é a questão da empatia. Então, eu consigo me conectar com as pessoas que estão me ouvindo, me vendo? Isso, depois da, da pandemia, a gente começou a pensar também nesse aspecto da, da distância, né? que aí como que a voz pode fazer com que a pessoa fique mais... É, tendenciosa a te ouvir, a estar com você e tudo mais. E tenho logos que tem a ver com aquilo que você conhece. É como se a gente tivesse aquela expressão, depois de 15 minutos tem que mostrar para que veio. Então você tem conhecimento de fato naquela área? Porque a gente também sabe, né, conte que muitas vezes tem pessoas que são laureadas numa área, então são mestres, doutores, mas que às vezes deixam bastante a desejar quando a gente quer dialogar com eles sobre alguma perspectiva. Então o logos ele demanda que a gente demonstre mesmo conhecimento sobre aquilo. Então
1: Tá, então vamos lá. Eu sou doutor em educação. Esse é o? Ethos. Tá, é a minha autoridade. Exatamente. Tá bom. A minha maneira de me comunicar, a minha voz, a condição com que eu me conecto com as pessoas. É o patos. Tá certo, é empatia. Isso. Beleza. Agora eu preciso mandar o recado.
0: Exatamente. Então,
1: eu preciso saber falar de educação.
0: Exatamente. Aí vem o
1: Logos. Entendi.
0: E aí a gente fecha com essa tríade, então a ideia é sempre explorar essas três coisas. Então, nos primeiros cursos que a gente deu, inclusive às vezes com a participação até do professor Simeone, é, em que ele falava sobre uma composição corporal, né, o nosso comportamento corporal, que ele, às vezes ele demonstra algumas coisas que a gente quer dizer ou que não quer dizer... E também com a participação do professor Kiko, que fez um foco específico em Tribunal do Júri, que é a área dele, né? É, a gente acabou especificando. Ó, além da gente falar para as pessoas sobre o que é etos, patos e logos, por que a gente não coloca elas para... Praticar. Situação, exatamente. Numa situação em que elas têm que fazer tá, isso. Mas
1: eu queria dar um passo atrás, Ana. O que é oratória? Você já entrou no Aristóteles aí, no Etos, não sei <risos> o quê, que agora está claro. Mas vamos lá, o que é oratória? E por que o termo oratória jurídico, a é expressão? Perfeito.
0: Né? A oratória é uma forma de se comunicar. Na oratória, a gente se preocupa com aquilo que o emissor, que é quem comunica, vai trazer para o receptor, que é quem vai receber a mensagem.
1: Então, eu já preciso fazer seu curso urgente, né? Vou <risos> continuar aqui no podcast. Não <risos> De jeito nenhum, tá
0: mandando melhor do que muita gente. E aí, essa coisa do receptor do emissor, existe o processo de comunicação que um dos elementos que a gente pode usar é oratório nesse processo de comunicação de oratória a gente pode ter alguns ruídos acontecendo no É, lado aconteceu
1: caminho. agora aqui né então um <risos> ruído musical aí mas faz parte vamos lá então
0: esses ruídos podem ser inclusive quando a gente tem dificuldade em falar ou se fazer entender ou o ruído musical, enfim, são várias coisas que podem interferir nessa relação entre o comunicador, né, o emissor e o receptor da mensagem. A oratória ela vai cuidar para diminuir o máximo possível desses ruídos, controlar o máximo possível para que você possa administrar bem o que você vai falar.
1: E que tenha uma comunicação que seja eficaz, eficiente, clara, precisa.
0: Exatamente. E uma comunicação, conte no caso do oratório, é que ela não vai se firmar só na informação. Às vezes, para informar, a, 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 a oralidade, né, falar, não é o melhor elemento. Às vezes, escrever é a melhor forma de você informar alguém de algo. Agora, quando você quer, além de informar, provocar e fazer com que isso depois se expanda, que essas pessoas que te ouviram comentem sobre o que você falou, aí sim a gente precisa... Da oralidade. Então, a oratória é um elemento que vai pensar em como você vai provocar o outro para querer... pensar. Exatamente. E para continuar falando aquilo que você tá. falou com ele. Então, a né?
1: oratória, eu posso dizer que ela tem um, um objetivo maior, que é incomodar a pessoa Exatamente. que está ouvindo, é isso?
0: Exatamente.
1: Incomodar, no bom sentido, colocar ela para pensar a respeito daquilo, refletir participar, dialogando, questionando. Exatamente. É isso.
0: Inclusive, um dos elementos para a gente avaliar isso é a questão do interesse. O seu receptor está demonstrando interesse? E, na atualidade, é uma coisa muito difícil da gente perceber, mesmo presencial. Porque, às vezes, isso acontece muito com a gente em sala de aula como professor. Tem alguns estudantes que estão lá mexendo no celular, fazendo outra coisa. Né? E isso, a primeira coisa que a gente pensa, pô, não está prestando atenção... Não está tendo interesse. né? E aí existem algumas, uh, alguns comportamentos físicos, corporais, que a gente pode perceber que, a, a despeito da pessoa fazer outra coisa, ela está interessada no que você está falando. Né? Isso também resulta, por exemplo, no final de uma palestra, em que você tem perguntas. As perguntas também podem traduzir um tipo de despertar, você conseguiu despertar interesse naquelas pessoas. Né? É, então, a oratória no geral, ela tem essa, esse objetivo da provocação. Na questão da oratória jurídica, é uma provocação exclusivamente no campo jurídico. E aí a gente vai poder explorar ela é, em diferentes áreas. Então, por exemplo, enquanto juiz, a ideia é fazer-se claro naquela, naquele comando, naquela condição de conduzir a atuação dele dentro de um tribunal. É, no tribunal do júri, você vai ter sempre a defesa, a acusação, eles com seus objetivos ali também de fazer, se fazer entender muito mais para o júri do que especificamente para o juiz. Né? Então, a oratória jurídica ela vai demandar da gente um, não só uma compreensão desse elemento
1: de... É... Qual o objetivo eu quero atingir?
0: Exatamente. Como
1: você falou do júri aí, o promotor quer condenar, o advogado de defesa quer absolver.
0: Ah. Exatamente, então além, além disso você vai se preocupar que tem um conteúdo jurídico por trás dessa discussão né? E a questão do conteúdo jurídico, é, Conte, é que ele está sempre associado a uma discussão de interpretação jurídica Então é sempre interessante a gente, a gente perceber qual que é o mote principal O que, que é que vai despertar o interesse da pessoa para aquilo que a gente está falando Que é diferente, por exemplo, do que outra pessoa falaria Então, por exemplo se eu é, quero discutir direitos humanos e vou falar do direito da autodeterminação dos povos indígenas, eu posso começar uma discussão que seja histórica. Em termos jurídicos, isso vai me ajudar, mas talvez não, não capte muito interesse, por exemplo, de alunos do século XXI, se eu começar por uma discussão histórica. Agora, se eu colocar para eles um fato imediato, por exemplo, nós temos algumas comunidades indígenas que têm o hábito de é, assassinar as crianças que nascem com deficiência. Aí eu tenho certeza é um que eu já é um costume deles. É um costume deles. Tem eu que já entender capitei. a cultura dele. Exatamente.
1: Me choca, porque eu não sou da cultura deles. Exatamente. Ou então, você já vai começar com um fato chocante. Exato. E aí a pessoa
0: já se sente se provocada. Liga. Aí uhum. depois eu posso falar sobre os elementos históricos, não é que eles não vão aparecer, eles vão, mas eu vou provocar a presença deles a partir daquele fato que eu acho que é mais interessante para provocar a, a, as pessoas que estão ali me ouvindo, né? Então a oratória jurídica ela procura fazer esse é, eu, engraçado que eu tive uma vez um, um candidato a doutorado na Unicamp e ele usou uma expressão que agora ele me contaminou. É, dar um boom, fazer essa coisa do olha eu vou te provocar tanto que você vai se chocar com ah, aquilo que eu tô fazendo. Deixar chocado. Exatamente. Então só que esses são elementos que você, se você não domina bem o conteúdo você se perde. Então, eles são. Não boom. adianta nada
1: eu dar o boom e não explicar, Exatamente, né?
0: Exatamente, eles são bem arriscados. Então, a oratória tenta fazer com que você, primeiro, controle o seu corpo, controle a sua forma de se comunicar, para você poder dar toda a atenção necessária para o conteúdo.
1: Né? Entendi. Ana, e aqui na faculdade, então, vamos lá. O aluno da graduação, qual é a importância para ele... E como é que é a sua experiência com esse pessoal? E agora tem uma experiência nova, porque antes o, o curso de oratória que você oferece, ele era mais teórico uhum. e agora ele evoluiu para prática, uhum. né? Então vamos aí. Por que a oratória para o aluno do direito? O aluno da graduação?
0: Olha, o aluno da graduação, é, pelo formato que a gente tem de educação, mesmo aqui na FDSM, ainda que a gente tenha atividades que a gente perturbe os nossos estudantes, que eles não sejam meros receptores do conhecimento, em algumas situações, as aulas é, faladas e até pré-dialogadas, não chegam a tirá-los tanto dessa posição de receptores. Então, a ideia é que eles possam ser colocados nessa outra posição de emissor. Então, como que a gente faz quando inverte essa situação? Eu sei de vários colegas que em sala de aula colocam os estudantes nesse, nesse outro papel, mas aí... Talvez a gente perca a oportunidade, por exemplo, de avaliar pontualmente como que aquela pessoa se sai naquele papel. Então, a ideia do curso prático agora é, depois de você saber os elementos, tanto que, assim, Conte, para fazer o curso prático, obrigatoriamente tem de ter feito o teórico. Tem que ter feito o teórico, o teórico é pré-requisito. Exatamente. Porque aí, no prático, como é pouco tempo e tem que ser turmas bem pequenas, não vai dar tempo de ficar retomando essa discussão. Então, a gente parte ele do tem, pressuposto. Ele tem que saber o que ele vai fazer, e aí ele vai fazer. Exatamente. E aí chega. Lá a gente tem uma ficha de avaliação e que a gente vai é, ouvir a pessoa e trazer para ela alguns elementos necessários para prestar atenção. Então, por exemplo, algo muito interessante que aconteceu no último encontro é que mesmo depois. Quantos de... tem na turma atual? É, na turma de quinta-feira são cinco e na turma de sábado são sete. O máximo que a gente vai ter, teria por turma são doze, né? É... Quando a gente colocou a primeira atividade que o pessoal faz, é uma atividade que ele já fez. Isso ficam... é aula
1: particular, né? Praticamente. É aula particular, tá louco? 5 e 7, aula particular. O que significa que não dá pra faltar, viu, galera? Porque a professora sabe o nome de todo mundo.
0: É Vem é por aí eles acabam se colocando numa situação de é, desconforto e depois eu pego esse desconforto e converso com eles né e um erro muito comum conte muito muito comum e que assim é, embora a gente esteja falando de oratória jurídica isso serve para qualquer área é o pessoal não se apresenta. Eles, às vezes, começam a falar sem falar os próprios nomes, né? Por exemplo, já quebrou aquela ordem do Etos. Quem é você e por que, que você fala sobre isso? Tem um tanto
1: de podcast gravado nosso aqui que eu não falei meu nome.
0: <risos> então, assim, eu falo, gente, vocês já repararam que aqui nas palestras da FDSM, mesmo que a gente tenha professores da casa uma das coisas que eles sempre fazem é se apresentar, mesmo que a gente saiba que eles já são daqui, então esse fator é super importante, que é estabelecer o lugar de onde você vai falar. E outra coisa interessante é que normalmente o pessoal encerra as falas com, ah, então é isso, <risos> ao invés de ter um encerramento. Como, por exemplo, aqui quando você fala, pessoal, oh, vamos para as considerações finais, né? é uma forma de você resumir ou fazer uma chamada para que a pessoa explore mais aquela temática. Às vezes a pessoa vai super bem no meio do caminho, no conteúdo, no final fala: "Ah, então é isso". E aí <risos> meio que você perde um pouco do interesse daquilo que foi discutido, né? Então esses são erros bastante comuns. Então
1: vamos lá. Já percebi que o aluno que vai fazer o curso na versão prática, aí o segundo módulo vou chamar uhum. assim, na prática, ele tem que estar tá bem aberto à crítica, Tente. à crítica construtiva, Tente. né? <risos> Porque senão...
0: Tem que, mas eu faço com bastante cuidado. Tá? Não,
1: é, é, é por isso que eu falei, é a crítica construtiva, a gente precisa entender isso. Né? Claro. É, a gente que dá aula há algum tempo, no meu caso, desde antes de Cristo, é, a gente acaba percebendo, eu sou muito crítico, eu percebo, eu tomo muito cuidado, até porque eu tenho atividade de divulgação da faculdade também, eu tomo muito cuidado. Mas é muito importante alguém falar... É, quando a gente tem uma certa experiência, né, a gente fica mais confortável, Verdade. acha que está dando certo, que está tudo funcionando. Eu peço para o pessoal da aula, da sala, me dê feedback daquilo que eu preciso melhorar. O que está bom, vamos manter, bom, que joia, mas preciso melhorar. Ah, é o tal do... É, a, então, eu participei de uma banca recentemente e o aluno desenvolvia o raciocínio e terminava sempre assim, e tudo mais, e tudo mais. E tudo mais. Todo raciocínio, uma, uma defesa muito legal. Ah, e tudo mais. E tudo mais. Aí, quando passou por questionamento, eu perguntei para ele o que significa tudo mais. O seu trabalho é sobre tudo mais. <risos> Você sempre termina a qualquer reflexão sua com tudo mais. Não pode, tudo mais é o quê? Né? Deixou a dúvida e faltou aí a clareza na, no processo de comunicação. Então, é importante o aluno estar tá aberto para a crítica, porque com ele certeza. vai ser criticado.
0: Mas o mais importante, Conte, é trazer a crítica com uma solução já. Ó, você sim, faz isso, então, por exemplo, essa coisa do, ah, e tudo mais, dá para perceber que é um, uma saída, um tipo de apoio que a pessoa tem, porque ela não sabe finalizar. É a muleta, Exatamente, né? Exatamente, a muleta. Então, como que a gente muda essa muleta? Né? É uma forma de, de sugerir. Bom, se você tem um roteiro, Escreve uma frase que pode te ajudar a fazer o link com o próximo tópico, até você conseguir se livrar desse tudo mais, né? Ou do né, ah, enfim. São essas coisas que a gente vai criando para poder se sentir confortável, né? E todos nós temos esse... Não, isso faz capetes,
1: parte, é, né? é, isso faz parte, isso é natural da nossa atividade de comunicação. Quantos encontros são, Ana? No Olha, primeiro módulo e no segundo? No
0: primeiro módulo são quatro encontros teóricos. A gente explora é, com mais profundidade as, as questões do etos, do patos e do logos. E tem uma participação especial com o professor Rafael Simeone, que é sobre a questão da postura né, corporal. Tipo, seu corpo, às vezes, ele tem que acompanhar o que você está falando. Pra...
1: Tem então uma obra famosa aí, O Corpo Fala, né? <risos> que traz uma série de dicas nesse aspecto. Exatamente.
0: Aí. Então, aí, inclusive, o professor Silmi tra traz algumas coisas referentes ao próprio FBI. Como que eles percebem, né? Na, na conversa é, com, com suspeitos e tal. Ele Para quem traz gosta esses de elementos... série, tem.
1: É claro que tem muita fantasia aí, não sei se você já viu, uma série que chama Light Light to, to Me. me. É, é muito bacana, o cara, ele desenvolve uma capacidade de ler microexpressões, postura das pessoas, e tem uma empresa que trabalha pro FBI, para analisar se a pessoa tá mentindo ou não quando ela tá prestando depoimento. Nossa, e... É muito interessante.
0: Demais. É e... muito legal. E ali, inclusive, tem umas coisas que são muito comuns mesmo, tipo, quando a pessoa tá mentindo que ela olha para um lado, mais para baixo, enfim... Vou buscar
1: informação lá no lado direito do cérebro, <risos> olho para cima lá lado direito, não sei se é isso, mas é cheio dessas, dessas questões tem gente que domina isso muito bem, muito né? Bem, muito tem, bem, tem sim. Né? Então, o, o, o curso
0: teórico, ele tem esses quatro encontros com esse é, específico da questão da linguagem corporal, e o curso prático tem três encontros, todos eles com atividade especificamente prática.
1: Significa que todo mundo vai, em algum momento, se expor.
0: Mais do que um momento. Todo mundo se expõe pelo menos três vezes. Ah, que
1: legal. Que e aí legal. eles
0: percebem que assim são processos bem evolutivos de exposição. né? Às vezes eles não sentem a diferença. Mas eu que estou lá e estou avaliando... Para avaliar. Nossa, tenho certeza absoluta de que sempre... Uma das coisas que eles mencionaram... É, ah, professora, mas depois que acabar... A oratória não é o tipo de coisa que a gente tem que treinar... Falei, com certeza. Aí eu acabei incentivando, porque aqui na faculdade a gente tem várias atividades que os estudantes podem participar para poder é, divulgar algum trabalho, fazer uma palestra junto com o professor e tal. Falei, olha, nesse, quando você se coloca nessa posição mais desconfortável é que você consegue exercitar mais desses elementos que você explorou aqui. Né? Então isso é sempre bastante importante. E aí com esses três encontros presenciais e com atividade prática a gente encerra essa proposta. É, já pensei até em ampliar, viu, Conte? Mas primeiro eu vou ver como é que sai com, essa, com esses primeiros módulos propostos aí. É, agora com o prático, para depois ver se a gente amplia para um terceiro
1: módulo e tal. Aí o que, que seria o terceiro módulo? Agora eu fiquei curioso.
0: <risos> o terceiro módulo, aí eu já é, colocaria a pessoa em situações mais agressivas. Porque ao longo desses três encontros, já é uma coisa mais amigável, mais receptiva, sabe? Um, um cuidado maior com esse processo formativo. Mas a gente sabe que ser colocado nessas situações de fala, normalmente a gente é colocado em situações de desconforto. Então, seria uma coisa mais agressiva no sentido de ser mais desconfortável. Tá, vamos levar né? ele
1: para a sala de aula, vamos fazer uma banca exatamente, aqui simulada. Exatamente, né? mais ou
0: menos isso. E aí, colocar mais gente de fora que não tem nada a ver com o curso para fazer a avaliação. Né? Pessoas entrando e saindo, colocar uma situação que de desequilíbrio mesmo. Ah, vou,
1: vou trazer duas experiências aqui de uma outra época da faculdade que você não conheceu, mas tinha duas questões que eu achava muito interessantes aqui antes, Ana. A gente tinha o orador oficial do corpo docente. O DA fazia um concurso, quem queria aluno se inscrevia e era eleito durante um ano o orador oficial do corpo docente. Então vou ter uma palestra aqui com um convidado especial ou vou ter a abertura do nosso congresso. O orador oficial do Corpo Docente sempre tinha um espaço. Ah, que legal. Era muito não, bacana. Olha, a gente pode reviver e, isso. E era só. uma competição aguerrida. Nós temos professores que foram. Caraca. Se eu não estou enganado, o Adilson foi o orador oficial do Corpo Docente da FDSM. Professor Adilson, vou confirmar com ele depois. E nós tínhamos, para as comissões de formatura, ou para as colações de grau, a faculdade fazia um concurso, uma competição, uma, uma avaliação de quem queria ser o orador no dia da colação de grau. Olha! E aí a gente trazia, tinha um júri com professores de fora da área, que tinham ligação com a área, pessoas de comunicação, então, radialista, alguém assim... E dois ou três professores da faculdade, acho que um ou dois, o diretório acadêmico. Era uma banca, quatro, cinco pessoas vão colocar. Né? Era sempre ímpar, né? cinco uhum. pessoas, talvez. E aí, quem queria ser orador no dia da colação de grau, tinha cinco minutos para falar sobre formatura, para esse júri. E tinha critérios, postura. Né? Que é, A questão da voz, o tema, a qualidade, da emissão, tinha lá alguns critérios que eram pré-definidos e a gente participava, era muito legal, eu participei, eu perdi para um radialista, eu fiquei em segundo lugar, eu lembro, eu perdi para um radialista de Itajubá, que era a minha turma, aí não dava, o cara era radialista há muito tempo ele tinha uma baita de uma voz, ele dominava todas as técnicas, ele abriu a boca e ele ganhou, não, é? não teve nem... Nem graça, eu aí acabei ficando, acho que com juramento, uma mensagem. Mas movimentava a faculdade, principalmente essa questão do orador do corpo docente. Que legal. Era uma experiência muito legal na faculdade. Ah. E, de repente, pode a ser incorporada aí no curso, através do curso fazer a coisa acontecer de novo. Com certeza,
0: né? vou procurar saber melhor disso, porque eu achei a ideia super interessante, acho que isso estimula e faz com que se perca um pouco do medo desse lugar, né? Porque é um lugar que às vezes a pessoa tem, ela até tem o um conhecimento do que ela vai falar, mas ela está tão nervosa com a situação em que ela se encontra, que o conhecimento vai para o espaço. Às vezes a pessoa tem que se apresentar, ou seja, ninguém sabe melhor sobre você do que você mesmo e ela tem uma dificuldade enorme de se colocar nessa posição de é, exposição né, para os outros. Então eu vou procurar saber melhor disso. Pode ser que o terceiro módulo tenha relação direta com essa possibilidade.
1: Hum. Ah, então, fica aí. Estou à disposição para ajudar. Muito obrigada. Ô Ana, qual que é o feedback de quem está participando? Porque não encerrou ainda, é a primeira atividade. Então vamos lá. Primeiro feedback de quem já fez o módulo inicial, porque... Já duas ou três vezes o módulo inicial, né?
0: É, já tive duas aulas daqui, do, da turma da quinta-feira. Não, não, ser... do
1: módulo inicial que eu estou dizendo, o teórico. Ah,
0: o teórico, não, já, já fez quatro... E qual
1: que é o feedback de quem participou? Ah,
0: o pessoal gosta bastante. Inclusive, foram feitos quatro, 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 é, quatro versões justamente porque eles pediram. Então, uma das formas da gente poder resgatar são dos cursos de acordo com o pessoal da extensão, a Silvia, né, o retorno que ela tem, é, onde a gente identifica o pessoal e fala ah, eu gostaria que tivesse de novo aquele curso, teve muita gente que já fez o curso mais de uma vez vai lá e faz de novo para professores que já
1: participaram, que exatamente, eu sei exatamente, né? o
0: Kiko o Simeone, a, a Fafina. Fafina fez o curso, era demais. Tem a Fafina ali na plateia, ótimo. Então a gente tem um feedback bem legal. Foi a partir daí que a gente pensou em fazer mesmo uma atividade mais prática.
1: Tá, e a atividade prática como é que tá? Porque ainda não terminou, né? Como Olha, é que é?
0: ser bem sincera com você, conte eu achei que depois da primeira, do primeiro encontro, eu pensei assim, esse vai ser meu termômetro. Vamos ver se o pessoal vai voltar. E o pessoal voltou, inclusive chegou até gente, gente que não tinha ido na primeira aula, apareceu eu lá para fazer o segundo encontro, então assim, eu tô entendendo que tá caminhando super bem, o pessoal tá aceitando bem as propostas e tá levando numa boa também a parte das críticas, que é o que você falou, tem que estar tá aberto para isso, né?
1: É, senão você não vai evoluir, né? Não vai melhorar, se eu chego lá e fico, né, 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 <risos> né, e aí vai, ô oh, filho, para de falar, né, não, né, eu vou continuar, né, né, aí não vai, não estou disposto a evoluir, não vai resolver nada. Ana, você já participou aqui com a gente, você sabe que nós temos uma assinatura, né? a equipe criou uma assinatura aqui, que é a seguinte, quando a prosa é boa, o tempo voa, e eu tinha certeza que ia ser assim hoje, o nosso tempo está acabando, eu queria que você fizesse aí o convite para quem quiser participar, conhecer o curso, me diga se já tem alguma coisa programada para o próximo, e as suas considerações finais e o seu, até logo para o povo, que você vai estar aqui de volta falando disso conosco com certeza.
0: Muito obrigada, Conte, pela oportunidade, por a gente poder dialogar sobre esse tema. Fica aqui o convite pessoal. Se você não pôde fazer o curso por causa do horário, sugere o horário lá para a Silvia, porque aí a gente pode adaptar, fazer de forma que vocês possam participar. Às vezes a gente pensa que o horário que a gente sugere é o melhor, mas pode não ser. Então, por favor, se tem esse interesse, vai lá e fala com a Silvia e vem conhecer como é que é. Se está com receio, está com medo, vem falar comigo também para a gente poder vencer isso daí e vocês poderem é, ter mais essa oportunidade diante de tantas outras que a QFDSM nos oferece. Então, muito obrigada. Fico esperando vocês.
1: Eu é que agradeço, Ana. E espero que você volte aqui para conversar com a gente outras vezes. Já deixo meu nome aí para a próxima turma para eu poder participar <risos> dos dois módulos na próxima com turma. professor, né? E com agradecer de... todo mundo que está... Acompanhando a gente, conversa Converso com a FDSM está em diferentes plataformas, ativa o sininho, ativa a notificação, para que você saiba tudo que está acontecendo a respeito do nosso Converso com a FDSM, esse podcast sensacional, onde a gente aprende demais da conta com os nossos convidados. Quer mandar informação, quer saber tudo a respeito da faculdade, quer dar uma sugestão para o podcast? FDSM Underline Oficial é o nosso Instagram, acompanha, segue a gente lá, e põe sempre um joinha pra nós. Um abraço pra todo mundo e até o próximo. Conversa com a FDSM. O podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.